0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕНИКОВЫМ Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции «Маяк». В эфире программа «Собрание слов». Как-то раз, если верить Давлату, а мы не можем, в общем-то, ему не верить, он уже не возразит, Иосиф Бродский сказал, с утра проснуться, выпить чашку кофе и не закурить, зачем и просыпаться тогда? Примерно так. Ну, про закурить мы сейчас не будем абсолютно, но наверняка любое утро современного человека, по-настоящему современного, начинается не только с чашки кофе или чего он там пьет с утра, но ну и с ознакомление с тем, что произошло за последние сутки как минимум А вот за этими словами всегда стоят люди Мне очень интересно, что я буду читать не только завтра, но и через 10, через 15 лет У нас сегодня в гостях человек, который не косвенно, а практически впрямую отвечает за тех людей Которые будут нам поставлять информацию через 10-20 или лет 30. И, разумеется, за тех, кто наследует в том числе и мое рабочее место. Меня зовут Игорь ружеников У нас сегодня в гостях доктор, доктор наук, профессор, экономист, социолог, декан факультета журналистики ведущего российского вуза Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова. Здравствуйте, Елена Леонидовна.
2: Здравствуйте, Игорь Владимирович.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, а вы... Только честно, вот чувствуете ответственность вот за то, что вот я через 30 лет буду читать то, что напишут ваши, ваши подопечные, ваши ученики сегодня. Сегодняшние ученики, извините.
2: Чувствую. Но не только перед вами ответственность чувствую. Вы знаете, как это не прозвучит банально и при этом очень высокопарно? Я чувствую ответственность перед Россией и российским обществом. Потому что, я уверена, от журналистов зависит очень многое. И то, как мы понимаем себя в мире, и то, как мир воспринимает Россию, и то, как россияне договариваются друг с другом, доверяют или не доверяют разным институтам и разным людям. Поэтому... Не хочу сказать, что я чувствую эту ответственность каждый день в одинаковой степени. Просто мне кажется, если бы я ложилась спать и думала все время об этой ответственности, я бы, я бы, об этом
1: и я тогда, бы даже конечно, заснуть не да. смогла.
2: Но в принципе жизнь моя подчинена сегодня вот, пониманию будущего, вот пониманию будущего журналистики больше, чем ощущению себя как какого-то индивидуума, как отдельного человека.
1: Вот прежде чем э, перейти э, к факультету журналистики МГУ, давайте немножко вот все-таки про вас, хотя про вас я готов говорить очень долго, задавая вам вопросы, причем самое интересное, что вопросы удобные. Якобы, ну, бывают неудоб... Якобы бывают неудобные, а на самом деле...
2: Ну, неудобных вопросов журналист бояться не да, может.
1: Да, в том-то все и для вас.
2: Он должен, да.
1: И, пожалуй, самый, вот он в кавычках, неудобный вопрос. Угу. За последние лет 10, слушая нарекания в адрес профессии, в адрес собратьев по профессии, я не буду вот повторять про древнейшую профессию, эту идиотскую шутку, которую родил там кто-то, не знаю. Вам никогда не было за профессию обидно?
2: Вот, вы за знаете,
1: 15, вот 10, 15, 20 лет. Вы
2: знаете, я уже научилась разделять... Упреки в адрес журналистики и упреки в адрес смежных профессий, с которыми часто журналистику путают. И не беру ни в адрес факультета, ни в адрес преподавателей, ни в адрес студентов те упреки, которые связаны с рекламой, пиар, массовой культурой, со всем тем, что бросает тень на журналистику как профессию. Но должна сознаться в том, что часть упреков, адресованных в основном журналистам и самой профессии, они обоснованы. И, конечно, их надо воспринимать критически и учить студентов, понимая, что у журналистики есть свои соблазны и есть свои ловушки. Но в целом я считаю, что э, журналистику в России любят, и несмотря на то, что критикуют, есть такой парадокс у россиян, чем больше любишь, тем больше критикуешь, несмотря на то, что журналистику критикуют, э, к журналистике наши люди относятся, наши россияне относятся, в принципе, неплохо.
1: И в общем, я бы знаете, я бы даже сказал с уважением.
2: Да, с уважением, по-прежнему с доверием, и по-прежнему с любовью. Вопрос, э, вопрос более сложный. Когда после этого цифрового разлома, который случился между поколениями, когда доверие к журналистам резко упадет? Потому что сейчас журналисты э, все-таки пользуются той репутацией, которую сформировала э, журналистика «Советская», Несмотря на значительные упреки в ангажированности и политизированности, советский журналист был... Э... Близок к пониманию миссии, он миссию журналистики нес, он помогал людям, что не всегда соответствует, например, американской трактовке. Журналист – это только новости. У нас всегда журналистика была профессией, работавшей на людей, старавшись, и лучшие журналисты, сформировавшие репутацию профессии, были и инструментом такого, и институтом правдоискательства, Поэтому э, все-таки сейчас старшее поколение опирается в своих представлениях о журналистике вот на эту традицию российскую, которая растет э, из XIX века.
1: Да, я хотел сказать, да. что это не советская, в общем-то. Она не советская,
2: да. поэтому мы не должны российскую журналистику разрывать. Это всегда внимание к маленькому человеку. Э, и вот это поколение взрослое, оно, конечно, про журналистику... Думает, может быть, лучше и, может быть, с большим пафосом, чем молодое поколение, цифровое поколение, которое к журналистике относится и более критично, и, может быть, более поверхностно.
1: Ну, это же естественно. Мы наш, мы новый мир построим. Это Если этот лозунг родили последователи коммунизма, он витал же в облаках. всегда. Молодежь всегда строит наш новый мир. Вот, вот это мы разрушаем. Потом молодому человеку становится 25-30 лет, как мне кажется, и ему в голову приходят, пусть не словами, но мыслями, фразы, что те, кто в молодости не был революционером, то, а кто, им остался, и стал дураком. Вот это вполне естественно, но вот смотрите. Но нас ждет, я хочу да, да, да,
2: добавить да, одну да. вещь, но нас ждет новое понимание грамотности. И в нашем новом понимании цифровой э, грамотности мы уходим от классического понимания журналистики как работы по созданию аналитических текстов причем длинных текстов Цифровая грамотность, короткий заголовок и очень быстрое изложение новости без объяснения причин, без предыстории и без предсказания каких-то социальных последствий. И вот то, что было лучшего в русской журналистике, в общем-то, непонятно, как оно выживет в условиях цифровой грамотности, клипового сознания и короткого текста.
1: Я бы, знаете, вот... Я бы даже сказал, не клипово а сознание в свое время. Алексей Иванов, писатель, придумал uh -huh. такое пиксельное сознание. Вот. Пиксельный кусок. Может маленький. быть,
2: пиксельное, да. но, может быть, э, в данном случае мозаичное тоже мозаичное, хорошо, да, хорошо да, звучит. Да. Потому да. что пиксель слишком маленький, ну, и да. он требует других пикселей. Да, да. А мозаика зачастую Кусочек ограничивается нет, с да. одним кусочком.
1: Совершенно с вами согласен.
0: Игорь Ружейников.
1: И его собрание слов. знаете, мне кажется, мне кажется, что вы несколько сгущаете краски. Вот смотри, мне кажется просто. Угу. Я с очень большим вниманием смотрю на тех, кто наследует мое рабочее место, там, угу. через 5-10 через лет, э, с большой надеждой. Я сейчас попытаюсь вот объяснить, а вы подтвердите или опровергните, Помните, в свое время в фильме Москва слеза мне верит, скоро ничего не будет, одно сплошное телевидение. Вот, семь лет назад мы начали слышать, скоро ничего не будет, один сплошной интернет. Умные люди, которые прожили жизнь или, ну, проживали ее, то есть уже подошли к какой-то зрелости, говорят, вы подождите, вы подождите, это всего лишь инструмент. И никогда, когда появился Твиттер Никогда Твиттер аналитику не заменит вот. Мы просто слишком быстро проходим какие-то пути Которые, может быть, там, в немецкой журналистике там, Опять же, вам близкой, финской Они уже прошли все вот. Подождите, все спокойно И сейчас, время от времени Мы видим появление новых журналистов, аналитиков То есть не так все плохо Просто, пока, наверное, вот вам это виднее или нет Захлестнул вал молодых людей ну, которых надо вам не просто учить профессии а, к сожалению, еще придется образовывать.
2: Доучивать да, Ква... после школы.
1: Конечно, к вам, не только, почему к вам, везде идут люди, да. которые не знают ничего. Ну, хорошо, что Анна Карин. Кто такая Анна Карин? Анна Карин, которая под поезд. Под какой поезд? Ну, вот под скоростной, uh -huh. наверное, вот Москва. Uh -huh. Анна Карин на да.
2: исполнении Киры Найтли. Ну, вот, вот. Да, х... Да, х хоть, это лучше, это лучше да. в лучшем случае. А uh -huh. вы
1: готовы их, вот, вы готовы их образовывать?
2: Мы-то готовы их образовывать, it, и они в общем-то стараются, но многое упущено в школе, и это не упрек в сторону школы, а это, наверное, упрек такой комплексный в сторону э, той среды, которая сформировалась. Вот вы говорите, Москва слезам не верит, телевидение, интернет мы не можем поставить знак равенства между телевидением и интернетом. Как мы могли в свое время поставить знак равенства между радио и телевидением? Они были явлениями одной природы, да. средствами массовой информации. Да. Интернет не СМИ, интернет-среда. Это другая среда, но это среда, которая может полностью поглотить жизнь человека. И, соответственно... Она там и СМИ предлагает, она предлагает там и рабочее пространство, она предлагает там и приватное пространство. И получается, что интернет оказывает более комплексное воздействие на человека, чем телевидение, например, которое немножко убило радио, но потом радио сумело переформатироваться и дать дополнительные возможности аудитории. Интернет аудиторию поглощает. И он, он поглощает вообще современного человека. Человек перемещается туда жить. И он там как мы видим. Он там все Он там все. Он там э, даже женится. Помните, да, там да. Были, была информация о том, что люди э, женятся с персонажами. Японцы какие-то женились на персонажах интернета. Знаете, меня это
1: не удивляет. То, что грехи отпускают. Я сам не верующий, но тем не менее, грехи отпускают. Все делают.
2: Вот. Поэтому мы должны думать об этом шире. Если ребята перестали читать толстые книги э, с линейным текстом, без картин, это ведет к изменению их, ну, может быть, даже интеллектуальных практик.
1: Это без сомнения ведет.
2: Значит, это будет оказывать влияние на общество, на жизнь в обществе. И это будет оказываться влияние на СМИ, на средства массовой информации, на журналистику. Поэтому мы должны думать не только о появлении молодых, талантливых аналитиков, которые для кого-то пишут. Мы должны думать о развитии аудитории. Ведь хорошая журналистика невозможна без хорошей аудитории. Журналист и аудитория, журналист, его читатель, слушатель, зритель, это, знаете, как в экономике говорят, комплементар вещи. Один без другого не может, поэтому хороший журналист, который пишет длинные тексты, которые никто не читает, уже плохой журналист. И для этого мы должны думать не только об образовании журналистов, но и об образовании аудитории. Вот такая сложная и, в общем-то, не совсем профессиональная для журфаков история.
1: Профессиональная абсолютно. Вы но знаете, важно. мы подошли к вопросу, мы подошли к вопросу, с которого, по сути дела, обронив это слово, вы начали. Это о миссии. Дорогие друзья, прервемся на 30 секунд и продолжим разговор с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Леонидовной Вартановой. Собрание слов С Игорем
0: Руженниковым
1: У нас в гостях декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова Так вот, о миссии да, так, Получается, я... вот скажите, у журналистики, у СМИ есть миссия воспитания аудитории, на ваш взгляд?
2: У журналистики есть, у СМИ есть, хотя я и не ставлю знак равенства между этими понятиями. Я поэтому и да, через запятую. Но у СМИ тоже есть. И это и миссия, и функция. Потому что люди ждут от журналистов и от медиа предприятий, от контента, в том числе и просветительской образовательной информации. А воспитание и образование они тесно связаны. И более того, мы чувствуем себя нацией сегодня, мы, россияне, благодаря медиа, благодаря телевидению. Есть момент интегративности, который есть функция интегративности, интеграции, которая воспитывает нас и как граждан своей страны, и как россиян, и как людей, живущих в этом обществе, в большой стране и конкретно в этом городе, на этом месте сегодня. Вообще теория журналистов, которую многие считают вещью бессмысленной, предполагает, что у журналистики очень много функций, кроме информирования людей, кроме мобилизации, что так или иначе присутствует и в российских в благодаря Ленину, да. но и в зарубежных в любом мобилизация, вот,
1: и, Идея да. мобилизации присутствует в, любом, в, в любой... В любой но
2: кроме этого есть и функции, связанные с связанные с интеграцией, воспитанием, функции связанные с развлечением. Все надо учитывать. Журналистика это комплексная профессия, она комплексные потребности людей и общества удовлетворяет.
1: Вы знаете, вот человек очень любит есть, допустим, сердцевину яблоко, да? Да Я не про Нью-Йорк, дорогие друзья Вот сердцевинное яблоко, да Но так получается, что сердцевинное яблоко, она у него кислая Вот, и он по кожуре там поскакал, поскакал, поскакал А мы говорим, что, знаете, он сердцевинное яблоко любит есть Нам радиослушатели говорят то, что говорят любому средству массовой информации Которое кидает вопрос слушателям или не средства массовой информации, там, в ФОМУ, в ЦИОМУ, Леваде. Мы хотим образовываться. А потом ты начинаешь ковыряться с ними. А что, значит, мы хотим образовательных программ, статей. Оказывается, когда ты у них начинаешь спрашивать, во время прямого эфира, да? мы хотим образовываться и слушать особенного, которого мне давала моя бабушка. Мы хотим образовываться и слушать бесов к примеру, ну, в лучшем случае, вот. Ты говоришь, извините, пожалуйста, ну, вот за это время уже что-то там прошло в нашей великой стране, за это в... наша великая страна, мы все вместе, мы родили кучу, допустим, произведений искусства интересного, вот, ничего не осталось. Не-не-не-не-не-не-не-не, мы хотим образовываться. Как вы считаете, вот, это действительно миссия, их надо загнать в образование, нас, не их, нас, нас, угу. нас, нас. Или это такая игра? Они, вот, смотрите, они, мы, мы говорим, Дорогие журналисты, мы хотим образовываться на самом деле но ну вот от сих и до сих, вот это, вот, и вот за рамки не выходить. Вы же наверняка неоднократно слышали это страшное слово, которое убивает любое желание работать. Дайте нам позитива.
2: Ну, позитива-то надо давать. Нет, я всегда хочу,
1: а что вы подразумеваете под словом позитив? Да ярк? Нет, не да ярк. Хорошо, концерт хороший. Нет, нет, а что? Чтобы было хорошо. Так позитив-то в а вас. Вот, вопрос о миссии. Это вот.
2: точно, это точно. Вопрос в них самих. Они все очень разные. Мы ушли с вами, к великому счастью, от массовой, гомогенной аудитории, которой, например... С
1: языка сняли. Вот я вот да. следующее хотела. Да, вот...
2: мы ушли от этой аудитории, поэтому, конечно, журналистам становится сложно. Общество сначала сегментируется, потом фрагментируется, а сегодня с появлением интернета, я считаю, уже и атомизируется.
1: Да, атомизируется.
2: Появляются индивидуальные запросы, которые не коррелируются с запросами не только соседей, но и членов семьи вашей же. Конечно. Но медиа приходится удовлетворять как индивидуальный, так и общественный запрос. И здесь очень сложно найти баланс. Посмотрите, какая сегодня медиа-система в России. Здесь есть все, что только можно предположить и пожелать. Здесь есть федеральные каналы, здесь есть нишевые развлекательные, э, нишевые по тематике, нишевые по жанрам, Нишевые
1: по возрасту. По да. возрасту. Да.
2: Здесь есть разные газеты, здесь есть разные журналы, от глянца до остро-оппозиционных или сугубо специализированно-профессиональных. Это значит, что медиа, каждая медиа, может удовлетворить вот эту функцию воспитания и функцию просвещения, образования своим образом. Самый дорогой журнал, который я... Ну, не самый, но один из самых дорогих журналов, которые я вижу на полках киосков, это журнал «Главный бухгалтер». Стоит там тысячу с лишним рублей номер. Или «Харвард Review. Он же точно образовывает. Ну, и сам,
1: самая дорогая реклама в Америке, в печатном издании, это National Geographic.
2: Естественно. Вот, Поэтому вы исходите, как медиа, из понятия аудитории. И, конечно, сейчас всех не удовлетворишь. Это понятно. Но это было очевидно еще и раньше, просто с этим а, медиа не хотели считаться тогда, когда было идеологизированное общество в Советском Союзе или когда мы говорили об обществе массового употребления в Соединенных Штатах Америки подход к аудитории был более примитивным, прямолинейным и меняющиеся интересы аудитории никто не хотел учитывать и вот как бы интересы, которые зависели и от демографических и от стилевых параметров Никто не хотел учитывать
1: Ну а теперь, извините, пожалуйста, я вот да. на секунду вас прерву Вы будете удивлены, то есть, когда человек приходит на интервью вот, ага. Даже если он очень хорошо думает о коллегах Он знает, что человек, который берет интервью С трудом представляет, кто перед ним сидит ага. Знаете, я очень много ваших статей читал но вот, То, что мог, читал на английском вот, То, что мог, читал на русском Ну так расскажите честно тогда нашей аудитории А почему это произошло? Мы сейчас с вами о миссии говорили, но ну вот скажите в два слова, почему произошло такое
2: сегментирование? Ведь только по одной причине. Экономической. Конечно. Конечно, да. Деньги, да. деньги. Экономической. Но экономика лежит в основе всего. И тут, знаете, нам как старым политэкономистам <свят> вряд ли удастся понять другую позицию, связанную с какими-то культурологическими или другими аспектами. Во всяком случае,
1: это сложнее. Это проще.
2: И это, это и проще. И, и сложнее, для да. общества. Но... И для общества это пока остается важнейшим но общество стало развиваться, и люди стали совершенствоваться, они получали более э, высокие ступени образования, они искали лучшей судьбы, лучшей карьеры, и они каждый выбирали то, что подходит ему, какие-то свои векторы жизненные. А в соответствии с этими жизненными векторами они выбирали и свои средства информирования, и свои средства развлечения.
1: Дорогие друзья, мы подошли не к презренному, а просто к тому, к тому, что есть к металлу, вот о металле и о новом лице российской журналистики, которую мы ждем завтра. Селены Леонидной Вартаны мы поговорим сразу после новостей спорта.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях доктор наук, профессор, экономист и социолог, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова. Елена Леонидовна, мне как-то выпала честь, я считаю, что это честь, прочитать лекцию в ваших славных стенах и, разговаривая о... Продажи, в экономическом смысле, uh -huh. труда журналиста, я затронул какие-то вот для меня совершенно необычные струны. То есть я не думал, что молодые люди, которые прекрасно знают, что такое деньги, уже, уже все знают. Это был второй курс. Они, значит, меня обступили после лекции. И говорят, Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот когда вы о продаже своего труда говорили, вот это вы говорили о нравственности, что нельзя продаваться uh -huh. там и все такое прочее? Вот. Я был приятно поражен потому что они, то есть они ко мне очень хорошо относились во время лекции, это видно было по глазам, а потом мне подошли, ну как же так, ты такой негодяй, мне, нам предлагаешь продаваться. Говорю, ребят, нет, это продажи, я не это имел в виду, простите, я употребил не то слово. А теперь вот скажите мне, значит, мы то и дело читаем в описании судьбы того или иного журналиста, журналист, как правило, молодых. Вот это, знаете, вот, приехал в Москву, в Санкт-Петербург, в Екатеринбург, неважно, квартир нет. Вот поэтому я этим занимаюсь, и поэтому я торгую своей бессмертной душой. Неважно, работает он в оппозиционном издании, про правительственном или просто пишет, я не знаю, про продажу трусов. Неважно. Это мы слышим постоянно. И за это нас часто ругают. Вы такие вот продажные журналисты. Нравственность ваших студентов. Давайте вот, вот.
2: разведем две вещи. Давайте. Журналистика – это профессия. Да,
1: не всякого Профессия сомнения. должна
2: кормить человека.
1: Да, прежде всего.
2: Поэтому здесь вы, хотя использовали слово «продажа», вы затронули очень важный нерв – это такая профессия, которая должна приносить зарплату людям. В этом нет ничего плохого, потому что если вы делаете какую-то серьезную работу без денег, значит качество от вас, и ответственности ожидать сложно.
1: Я поэтому очень не люблю, когда говорят, слушай, давай я у тебя буду делать программу, там, ну, за бесплатный". Я говорю, нет,
2: спасибо, не надо. Там нет. есть какие-то другие, вы знаете, там есть ну, какие-то другие ну, ресурсы. Конечно, поэтому да. на самом деле на одной из первых лекций студентам я всегда говорю, вы пришли на факультет журналистики, чтобы обучиться профессии, которая будет кормить вас и впоследствии, возможно, ваших детей и вашу семью. Поэтому относитесь к этой профессии серьезно. Но мы же не осуждаем врачей за то, что они получают деньги э, за свою работу, или учителей. Любая профессия должна хорошо оплачивать. Не, знаете,
1: кого я осуждаю? Я сейчас, сейчас могу сказать. Потому что вообще самые большие нападки на угу. журналистике, вот как, по моему мнению только исключительно, это от людей, которые всю жизнь делали мясорубки, которые не прокручивают мясо, автомобили, которые не ездят, Согласна. и так далее, и так далее. Вот именно они говорят, дайте нам другую Журнали... Вот, вот, ну, в вот, вот,
2: журналистике да. есть куда улучшаться, ну, конечно, но это другой да. вопрос. Это другой вопрос да. Но журналист должен получать достойную зарплату за свою работу от той организации, для которой да. он работает. Тогда не будет возможности ни серой журналистики, ни черной журналистики, ни пиара, смешанного с журналистикой. Это важно. И это задача не только медиа и медиабизнес. Это задача всего
1: общества. Общество, не подкупайте
2: журналистов. Да, да. Журналист – сложная работа. И журналисту не надо предлагать альтернативные способы заработка. Но дальше, возвращаясь к вашему вопросу, так вот продажная или журналистика? Она не продажная, если журналист получает зарплату в той редакции, с которой он имеет договорные отношения, в, в, в которой он числится ну, штатным ну или да. внештатным ну, сотрудником. Важно. имеет договорные отношения. Но это, конечно, будет продажной профессией тогда, когда журналист начнет принимать деньги а, от тех, о ком он пишет хорошо, от тех, кто хочет, чтобы он писал о других плохо. Тогда, когда он начнет принимать деньги от заинтересованных структур, не связанных с его редакцией. И я уверена, таких случаев становится все меньше и меньше, потому что э, у журналиста много ограничителей, и они нравственные. Первый главный ограничитель – это ответственность перед аудиторией. Причем аудиторию журналист вот в идеальном, внимание должен воспринимать не как конкретного политического зака заказчика политика вот надо написать про политика он uh -huh, uh -huh. моя аудитория yeah, 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 yeah. или напишу хорошо про бизнесмен uh -huh, uh -huh. Аудитория – это абстрактное такое сообщество, но в него входят все. И главное, что это понятие аудитории должно коррелироваться с пониманием его редакции. Вот редакция пишет для людей, соответственно, журналист должен думать о редакционной стратегии. Кроме этого, у журналиста должна быть ответственность и тут, я думаю, не буду оригинальной, перед своими собратьями. Потому что журналистика – это профессия с определенным набором стандартов, принципов, с пониманием миссии или хотя бы целей и задач. И эти цели и задачи будут разниться в разных редакциях.
1: но векторы не противоположны. Но да, должны
2: быть да. базовые принципы одинаковые. Вы же проверяете информацию, вы должны верифицировать информацию, вы исходите из общего э, понимания источника, защиты источника информации, вы исходите из общего понимания журналистской солидарности. Журналисты не должны противоречить друг другу в базовом понимании природы профессии.
1: Ну, очень простой вопрос. Для того, чтобы остаться на работе, ему надо презреть эти принципы. Ему надо забыть о собственных нравственных принципах. Вот с вашей точки зрения, для того,
2: чтобы себя сохранить, уйти должен. Вы знаете, это всегда личный выбор. Да. Но если вопрос внутри стоит, или ты сохраняешь себя и уходишь от злата на скромный заработок, или вообще в какую-то неизвестность, но ты сохраняешь себя, я думаю, что многие... Должны так и сделать. Хотя нет ничего ужасного, если вы предаете себя, но это всегда будет вашей личной проблемой. Небе. Общество поймет, общество поймет и оценит. Ведь это всегда сложный вопрос, если мы говорим о так называемых желтых СМИ, таблоидных. СМИ.
1: Господи, ну спа... Вот я же хотел именно вот об этом поговорить отдельно, коль скоро мы дошли. Вот скажите самые многотиражные издания в любой стране мира и это желтые СМИ да
2: скандальные значит дорогие
1: друзья у нас вот мы уникальная страна если кто не знает у нас желтые СМИ но не политические у нас самые самые тиражные издания я про бумажные говорю. да да и это то что с медициной связано я не буду называть их. да зап... есть да, это, это супер Аббреви... это... аббревиатура
2: да, 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 да. назвать
1: Ладно, но это... а вообще конечно это то что связано с но политикой это не журналистика согласитесь. Это... Нет, это
2: нет. Это не журналист. Это нет. Это рекламные
1: тексты. Рекламные все это... Это продажа обычная, mm -hmm. то есть... Маркетинг. Маркетинг, как говорил герой Миродова, министр-администратор. Понятно, люди деньги зарабатывают.
0: Да. <звы> Игорь Ружейников и его
1: собрание слов. Желтая журналистика. Да. Вот. Я не важен, ну, что там вокруг до да около ходить. Он же сам об этом говорит, там, Ромашоточ, или газета Сан. Вот это вот имеет отношение, это журналистика или нет?
2: Да, это журналистика. Но спасибо
1: жёлтая, вам. Вот жёлтая. спасибо, потому что я, когда слышу, уберите желтых журналистов, это, значит, вот поподробнее про желтую журналистику. Вы же значит и этому должны учить.
2: Учим, учим. Понимаете, мы учим идеалу. Но мы говорим, что идеал в реальности может воплощаться или в качественную прессу, или в таблоидную желтую. У желтой журналистики есть масса достоинств лучше желтых жур журналистов никто не найдет вам самую свежую скандальную информацию да, оперативность и э, если вы подходите к скандалу как неизбежной части журналистики то вы понимаете что пикантные подробности из личной жизни людей не самое главное что должна делать желтая журналистика она должна искать факты которые скрываются официальными лицами, политиками, и те факты, которые могут нанести вред общественной жизни. Поэтому, в принципе, желтые журналисты, даже по как идеальный вариант ну, да, такой да, желтой да. журналистики, они являются своего рода чистильщиками общественной жизни. Они выполняют важную функцию. Они найдут ту информацию, которую никто не найдет. Более того, они задают планку. Если То есть они, они не лекарство,
1: они провокатор.
2: Они средства да, доставки общественному вниманию негативных фактов, не позитива, ну, а негатива. Да, негатива да. И общество же должно бороться с этим негативом. Оно должно бороться именно таким общественным пониманием того, что есть плохо, что есть хорошо. Более того, они задают планку и качественной прессе. Когда они разведывают факты, они оттягивают на себя часть аудитории. И для того, чтобы в, ры... в условиях рынка и рыночной конкуренции, или просто конкуренции, конкуренции да. сохранить аудиторию, Качественным медиа тоже приходится искать те факты злоупотребления, которые интересуют людей, и на которые нужно обратить внимание прессы. Другое дело, что сегодня «желтая журналистика», может быть, еще не в России, но в Великобритании, которая является родиной да. этого направления в журналистике, она стало более качественным. И скандал закрытый. Так с может, закрытым... у них просто
1: аудитория меняется? Извините, у, у
2: них она меняется, и у нас тоже меняется. Я думаю, что просто британские журналисты думают о своей аудитории немножечко больше, чем наши российские. Но наши российские СМИ за 25 лет, 30 лет трансформации тоже выучили следить за настроениями аудитории. Так вот, в Британии, в Британии, желтая массовая пресса стала более качественной, она стала больше внимания уделять социальным вопросам, меньше внимания личной жизни звезд и всяких знаменитостей, поэтому мы можем сказать, что появляются даже в теории новые термины, вот знаете, таблоид, как аналог таблоид как определение массовой желтой газеты, а скандинавы предложили другой термин квалоид, качественный таблоид, который Легкой темой, с хорошей инфографикой, большими заголовками рассказывает о более значимых событиях. То есть качественный таблоид и более качественная повестка дня и более серьезные темы выбраны для того, чтобы изложить... Стилем, присущим таблоидам
1: А вы знаете, а у нас на самом деле была попытка Создать нечто подобное Это аргументы и факты десятилетней давности Если говорить о печати. это Была такая, ну, к сожалению, неудавшаяся попытка Потому что мы там скатились вот. Ну, на мой, на мой взгляд, дай бог здоровья этому изданию, конечно Вы знаете, а вот не кажется ли вам Что такое возможно только в стране Стопроцентной демократии парламентаризма?
2: Не кажется мне кажется, что стопроцентный демократия стопроцентная демократия, Нет, не существует, конечно и парламентаризм имеют национальные выражения всегда и везде. Вы не можете одну модель, которая где-то успешно существует, на больш... например, в небольшой а, преуспевающей северной стране перенести... Допустим, в Россию
1: невозможно, согласен На большую страну. Ну, да, Другая невозможно. культура
2: и так далее. Поэтому мы говорим о неких социальных идеалах, демократии, ну, да, парламентаризм, да, да, да. Там, равные выборы. Ага, мы ага. понимаем, что все всегда имеет национальное лицо. Конечно. Поэтому как можно говорить, что в России это невозможно, потому что у нас нет стопроцентной демократии, забывая, я, кстати, не том... Россию
1: имел в виду да. на самом деле, Ну, это да. ну да, к примеру, к примеру нет, вот, да. Вот у
2: нас нет стопроцентной демократии. Во-первых, мы забываем о том, какой культурный, какой, какое культурное наследство у России, о том, как Россия, как, о том, что в России значит литература, что в России значит дискуссия, что в России значит понятие внутреннего мира, души и так далее. Ведь на самом деле демократия. Демократия это не механическая история. Абсолютно. Это понимание человека Конечно. в мире Прежде в том числе. Всего. В числе. Более того, знаете, Россия это большая страна с очень большими территориями, плохо связанными друг с другом. Они связываются лучше всего железными дорогами, самолетами и средствами массовой информации. Эти отдаленные ну, территории. Можно сказать, еще
1: можно до сих пор поставить равенство литература, потому что литература. Культура распространяется совершенно словесность. не...
2: Словесность. Слове...
1: Словесность. Словесность. А, я, и я...
2: медиа-контентом.
1: Вот, да. Пришли к единому. Дорогие друзья, есть еще время задать несколько вопросов нашим сегодняшним гости через несколько секунд.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем
1: Ружениковым. У нас сегодня в гостях декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова. Елена Леонидовна, а вы отговариваете быть журналистом своих студентов? Ну, в самом начале, на первом курсе. Дальше уже поздно.
2: Вначале э, я их уговариваю, но я их уговариваю с условием, что они обучатся этой профессии. Сначала в лабораторных условиях факультета журналистики почитают теоретические книги, попробуют выпустить студенческие СМИ. Но прошу их обязательно помнить, что то, о чем мы говорили, что их работа, это всегда будет их личный выбор. Я их предупреждаю о том, что мы их учим идеальной журналистике, которую им трудно встретить в реальной жизни. Но предупреждаю, что, в общем, если им покажется, что там мало платят или слишком опасно, лучше честно сразу уйти с профессии. Потому что работа требует большой самоотдачи, работа связана с выгоранием, личностным выгоранием. Я
1: хотел сказать, ужигает, ускоряется раннее. Да,
2: да. И в принципе я говорю им, что, конечно, есть даже какие-то мифы и стереотипы этой профессии. Кажется, что э, журналисты, работающие в модных изданиях, это очень благополучные <свят> журналисты. Издания хомоди, а, ну, да, а, да, да, а, да, да, а, да да глянцевых, да, да, да. что журналисты, работающие в глянцевых СМИ, э, в общем-то это какая-то другая каста, но это тоже очень сложное и с точки зрения нравственности, этического выбора. Иногда даже более сложная профессия, чем политический журналист, потому что тут
1: Поступаться понятно. своими вкусами иногда и приходится. Вкусами,
2: и и в принципе э, там не так все глянцево, Конечно, как на страницах разумеется. журнала, там такие же большие деньги, как в политике или в, или в, да. в банковском да, секторе, да. но в любом случае э, мне приходится им говорить, что мы их не научим реальной журналистике. Реальной журналистике их научит практика, которая, кстати, занимает очень большое место в учебном плане факультета журналистики. И и ребята смогут всегда соотнести ту теоретическую и фундаментальную подготовку, которую дают им в стенах факультета, с реальной практикой, когда они идут летом на шесть недель, например, работать э, в такой же крупный uh -huh. холдинг, как в ГТРК, И вместо того, чтобы писать сразу разоблачительные статьи, э, используются для поднесения кофе и вынесения мусс.
1: Знаете что? Вот Елена Леонидовна, уже не первый год и к нам, на радиостанцию, и ко мне, в частности, приходят студенты из другого вуза не кофе подавать, между прочим, так что вот присылайте.
2: присылайте. Да, мы Всегда присылаем, да, с маяком у нас хорошие да. связи, и, в принципе, факультет журналистики, особенно в последние десятилетия, считает важнейшей задачей установления хороших отношений с профессией, с редакциями. Это всем полезно. Это всем полезно. И это, знаете, необ необходимая часть учебного процесса.
1: Это даже нам полезно. Вы понимаете, я когда общаюсь с студентами, будущими журналистами, я настолько я, я столько нового узнаю, я так подпитываюсь. Очень маленький практичный вопрос. Скажите, пожалуйста, пару каких-нибудь хороших слов, Значит, о том, что уже пора опять мужчинам идти учиться на журфак.
2: Необходимо. Вот уже
1: опять пора. Уже, скажите, уже за это деньги платят?
2: Уже платят за это деньги. Для мальчиков открыты, ну, как бы традиционно мужские специализации. Деловая журналистика, спортивная журналистика. У нас есть курсы, которые помо помогут подготовке военного журналиста или журналиста, который работает в зоне конфликта. Ну, угу. и не забывайте в Московском университете самые красивые девушки на журфаке это тоже мотивация
1: это, это мотивация не самое главное молодые люди но, но это мотивация дело да. все в том что журналистика это не женская профессия это не мужская это профессия вот и мне честно мне бы хотелось это говорю у меня не мускулинное сознание мне просто хотелось бы чтобы мужчин и женщин было ну равное количество или хотя бы в процентном отношении как в россии там 50, ну, 56 там помню на да, 40 ну, быть баланс. Конечно. Должен быть
2: баланс и в редакциях, и в последствиях. В 90-е
1: годы произошел перекос, к да, сожалению. Согласна. Вот. С вами. Но сейчас уже пора.
2: Тренд, тренд намечается, он может быть не такой, не такой очевидный, но с каждым годом на несколько процентов число мальчиков увеличивается, хотя по-прежнему девочек большинство. Но поверьте, это действительно мужская профессия. У нас есть такие направления, которые могут тоже вывести наших выпускников на вершины э, индустриальные у нас есть направление медиабизне и мы готовим серьезных специалистов которые сегодня которых сегодня уже можем найти э, в руководстве если не самых больших но небольших успешных компаний у нас есть э, очень сильное направление связанное с интернетом и то что влечет мальчиков такая комплексная работа по созданию сайтов где нужны и технологические навыки, и э, гуманитарные специализации. Так что, конечно, надо приходить. Хотя, мне кажется, это должно стать заботой не только факультетов журналистики и университетов, но это должно стать тоже заботой и каких-то органов государственной власти. не всякого Которые, сомнения. наверное, могут подумать о целевом призыве. Надо готовить все-таки мальчиков более, более системно, для работы в горячих точках, их не становится меньше. Поэтому, может быть, должен быть какой-то еще и целевой прием для тех сегментов медиа, которые напрямую нуждаются в мужской, в мужской силе, в мужской профессиональной подготовке. Полностью с
1: вами согласен. Ну, и в качестве такой развлекухи, дорогие друзья, я обращаюсь как раз к молодым людям, которые, возможно, свяжут свою профессию с журналистикой. Хантер Томпсон, мужчина. Спасибо. Да. Спасибо. И мы, кстати, ага. учим
2: его э, произведения в курсе основы угу. журнала.
1: Вы лучше, вы лучше никому об этом не рассказывать. Нет, нет,
2: это один из примеров. Ведь кроме У Хантера. вас проходит
1: Хантера Томпсона?
2: Да. У нас читают Хантера Томпса.
1: Ну, читают. Да. Прекрасно. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук, профессор Елена Леонидовна Вартановна. Спасибо вам огромное за то, что выбрали время, и спасибо, спасибо за то, чем вы пригласили. занимаетесь.
2: Спасибо, что пригласили. Всего доброго. До свидания.
0: Игорь Ружейников и его... Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.